0: Stai ascoltando Employment, il podcast sul mondo del lavoro a cura di job farm e GDP. Se hai da poco terminato gli studi e ti stai interrogando sul mondo del lavoro, Employment è la guida che stai cercando. Ti accompagneremo in questo viaggio attraverso risposte precise, uno sguardo rivolto al futuro, e testimonianze di professionisti e professioniste che conoscono il mondo del lavoro da tempo. Iniziamo! Il tema della sostenibilità è sempre più sentito dalle nuove generazioni, che sono e saranno maggiormente esposte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Uno strumento come la COP27 è ancora efficace per coinvolgere gli Stati nel prendere decisioni adeguate alle sfide del presente. Io sono Francesca Golcondi e insieme a Simone Pivotto, training manager di Job Farm, risponderemo a questa e altre domande con il supporto di un ospite esperto del settore Edoardo Croci docente all'Università Bocconi direttore del Sustainable Urban Regeneration Lab e coordinatore dell'osservatorio Green Economy
1: Ciao Edoardo, ben trovato partiamo dalla prima domanda eh, volevamo chiederti insomma, di aiutarci a delineare un bilancio della COP27 e insomma, per fare questo potremmo provocatoriamente affidarci alle pa- parole di Naomi Klein che l'ha bollata come una gigantesca operazione di greenwashing di uno stato di polizia. Al di là delle iperboli, qual è il tuo giudizio sulla conferenza sul clima? Eh,
2: la COP27 che si è svolta recentemente a Sharm el-Sheikh è stata sicuramente deludente. Cominciamo a dire che le COP si svolgono ogni anno con, appunto, con cadenza annuale, sono un po' un momento di sintesi delle tante negoziazioni che poi si sviluppano nel corso dei mesi eh, sul tema appunto dell'impegno globale per il cambiamento cl- climatico. Eh, dal, eh, dal 2015 siamo eh, sotto il regime dell'accordo di Parigi che definisce gli impegni eh, nazionali con un orizzonte che va dal 2020 in poi e eh, appunto ogni anno durante la COP. Eh, si discute sulle regole dell'accordo di Parigi, sugli impegni eh, degli stati nazionali per ridurre le emissioni e anche per andare nella direzione dell'adattamento e anche su temi di assistenza finanziaria dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo. Eh, La COP, appunto, è il momento di di sintesi. Sicuramente eh, la COP di Sharm el Sheikh non ha portato a risultati significativi. Eh, Ci si aspettava che venissero rafforzati gli impegni di mitigazione degli stati nazionali, così era stato deciso lo scorso anno a Glasgow, i cosiddetti National Determined Contributions, questo non è successo. Eh, Ci si aspettava eh, una una definizione eh, più puntuale delle regole per i mercati del carbonio, Eh, anche questo in realtà non è arrivato a una conclusione definitiva. Eh, Ci si aspettava un impegno più forte verso la decarbonizzazione con l'eliminazione delle risorse fossili e anche questo non... Eh, diciamo non è successo L'unico, l'unica vera eh, decisione è stata l'istituzione di un meccanismo di cosiddetto loss and damage, un meccanismo di compensazione a favore dei paesi che sono danneggiati del cambiamento climatico con dei fondi che sono messi a disposizione dei paesi sviluppati eh, è stato però solo deciso che verrà istituito e eh, eh, le regole e eh, la governance di questo nuovo fondo in realtà verranno poi negoziate nei prossimi mesi si vedrà l'anno prossimo eh, che cosa succede? È stata anche una COP proprio perché si è svolta in Egitto, eh, molto dominata dagli interessi delle industrie fossili, sia in termini di paesi che in termini di imprese.
0: Quindi, eh, data mh, diciamo una generale delusione rispetto a questa edizione della COP, eh, ricordiamo che la COP nasce nel 1992. La sua struttura è ancora adeguata per fronteggiare le sfide future?
2: Sì, allora è il. La... L'impegno globale sul clima, eh, diciamo, eh, se vogliamo dare una data ha origine nel 1992 con l'Earth Summit di Rio de Janeiro, dove tutti i paesi del mondo eh, si ritrovano su tutti i temi dello dello sviluppo sostenibile globale, Eh, in quella sede viene anche presentata la cosiddetta Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici. poi verrà approvato anni dopo il protocollo di Kyoto e poi dal 2015 appunto si entra sotto regime dell'Accordo di Parigi che ne definisce le, eh, le grandi regole. Eh, il fatto di incontrarsi ogni anno eh, è un'occasione dove prima eh, diciamo, le delegazioni di diversi paesi, di eh, Sherpa, eh, diciamo, il, il personale tecnico eh, si occupa di... Eh, Diciamo negoziare la prima parte nella prima parte della COP, poi normalmente alla seconda parte arrivano eh, i ministri, eh, i capi di Stato e si arriva a un accordo. In questa ultima COP non è successo così perché c'era la coincidenza del G20 nell'ultima settimana e quindi negli ultimi giorni non c'erano eh, i vertici nazionali. Questo sicuramente ha giocato anche contro il fatto di raggiungere un accordo, perché poi c'è un aspetto mediatico per cui eh, ovviamente negli ultimi giorni si cerca di raggiungere un accordo eh, che faccia vedere che i capi di governo e di Stato non perdono il loro tempo ma riescono a, a raggiungere un accordo. Eh, quindi questa Coppa è stata particolarmente diciamo, sfortunata, è arrivata anche in un periodo di... Eh, di crisi economica dovuto al, 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 all'uscita dal periodo del Covid e, eh, e adesso alla crisi, eh, alla crisi con la guerra eh, russo della Russia con l'invasione dell'Ucraina. Quindi diciamo sicuramente è un periodo difficile tensione sui mercati energetici, quindi più difficile anche assumere degli impegni di decarbonizzazione nel momento in cui eh, i prezzi delle, dell'energia eh, salgono. Però il, l'incontrarsi diciamo, ogni anno in realtà dovrebbe suggellare quelle che sono eh, negoziazioni eh, specifiche di specifici comitati, task force e gruppi sotto leggi della COP che eh, arrivano a dei risultati prima alla COP poi appunto alla COP si arriva con, normalmente con dei testi eh, ancora da, da rifinire, questi testi vengono Rifiniti con le negoziazioni finali e si arriva a degli accordi. Allora, io credo che sia importante mantenere un momento di grande visibilità internazionale. Perché? Perché un momento annuale di visibilità internazionale serve a mettere pressione eh, sui governi eh, dei diversi paesi del pianeta sul fatto di avanzare nella direzione della eh, transizione ecologica e della decarbonizzazione serve anche per assumere degli impegni concreti e mettere un punto fermo a delle negoziazioni che altrimenti sarebbero eh, continue. Però credo anche che la COP nell'attuale formula Stia diventando più una specie di grande fiera, di grande expo, eh, fatta di, di tante promesse. Eh, ma poi eh, con, eh, con scarsi contenuti. Quindi eh, probabilmente eh, dovrebbe essere una COP, diciamo eh, che si riduce nella dimensione anche dei partecipanti all'inizio. Partecipavano solo gli addetti ai lavori, adesso è diventato qualcosa in cui vanno tutti come se fosse una grande kermesse, bisogna probabilmente restituire una una funzione tecnica gestionale alla COP dove appunto lo scopo è quello di arrivare a a degli impegni condivisi eh, e formali ed evitare questo eh, effetto kermesse eh, che invece fa sì che diventi più un evento mediatico e
1: a volte deludente come è successo questa volta. Quindi insomma sintetizzando all'osso, uno strumento che ha ancora senso ma migliorabile da molti, da molti punti di vista. Va bene, grazie. Senti, altro grande tema sotto i riflettori ormai da parecchio tempo è quello delle nuove generazioni, partendo dai Fridays for Future e non solo. Insomma, Ovviamente le ragioni di, di protesta sono abbastanza chiare, Insomma, alcuni studi ci, ci raccontano che i bambini nati nel 2020 sperimenteranno un aumento da due a sette volte degli eventi climatici estremi, per citarne uno dei tanti. Eh, credi che queste istanze saranno prese maggiormente sul serio dalle classi dirigenti mondiali o invece rimarrà una protesta un po' così confinata al folklore? Beh, non c'è dubbio sul
2: fatto che l'aspetto di equità intergenerazionale sia un elemento chiave sul, sul riscaldamento del pianeta e sul cambiamento climatico in generale. emettere oggi vuol dire creare danni per le generazioni future. Ormai sappiamo che il cosiddetto carbon budget, cioè quante emissioni ci sono rimaste per evitare situazioni potenzialmente catastrofiche, in particolare se se vogliamo mantenerci entro il grado e mezzo di aumento delle temperature a fine secolo, sappiamo che al ritmo attuale abbiamo meno di dieci anni, meno di dieci anni, dopodiché il carbon budget eh, verrà esaurito. Eh, Questo cosa significa? Significa che dovremmo immediatamente raggiungere un picco delle emissioni, ridurle in modo molto forte e e, e anzi eh, contare anche sulle cosiddette emissioni negative o sulla eh, cattura del carbonio, eh, cattura e sequestro del carbonio, eh, in in modo da eh, addirittura... eh, ridurre eh, le concentrazioni esistenti prelevando carbonio dall'atmosfera questo vuol dire piantare alberi vuol dire ricorrere a tecnologie innovative di di cattura diretta Insomma, eh, vuol dire un grande sforzo di di innovazione che però non dà garanzie di raggiungere il risultato Eh, e le vittime sono eh, non c'è dubbio le eh, generazioni future, già il cambiamento climatico eh, vediamo quali, quali effetti ha, siamo a un aumento di circa un grado e due, un grado e tre, eh, rispetto ai livelli preindustriali. Tutti noi sperimentiamo eh, questi impatti negativi. Se eh, immaginiamo che le temperature crescano di un grado e mezzo, due, tre gradi, perché di questo sì, sì, cioè due gradi è il massimo dell'Accordo di Parigi e non siamo in linea con questo obiettivo, non siamo in linea. Viene considerato, diciamo, il massimo consentito dall'Accordo di Parigi. Eh, Se andiamo oltre, cosa diciamo probabile, se non si interviene rapidamente, eh, evidentemente i i danni sarebbero molto forti e condizionano eh, lo stile di vita, la la capacità produttiva, la qualità della vita, la salute, eh, soprattutto delle generazioni future, ma oserei dire ormai anche della nostra, perché gli effetti ormai si stanno verificando in modo così rapido che parlare solo di generazioni future è persino limitativo. Per le generazioni future i danni rischiano di essere eh, irreversibili e gravissimi, ma in realtà sono danni che ormai sperimentiamo anche noi
0: una domanda sorge spontanea cosa possiamo fare a livello individuale perché spesso si sente parlare di eh, come le iniziative individuali possono essere un contributo importante per rispondere alla crisi climatica pensiamo alle scelte più sostenibili sia in materia di acquisti quotidiani ma anche all'attenzione verso le risorse domestiche Eh, secondo te qual è il reale contributo dell'azione individuale in termini di risultati su grande scala?
2: cominciamo a dire che Un problema globale come il cambiamento climatico richiede risposte di tipo globale, coordinate (coughs) fra diversi paesi (coughs) e quindi la, la responsabilità principale delle soluzioni tocca ai governi nazionali. I governi nazionali hanno la possibilità di definire politiche in molti settori, da quello della generazione di energia, andando alla logica sempre di più delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, eh, possono agire su su diversi settori, insomma sugli standard per gli edifici, per eh, gli autoveicoli con cui ci muoviamo e e così via, sul, sul piantare alberi, insomma sono responsabilità che toccano in primo luogo i governi nazionali e poi cascata ai governi subnazionali. Eh, però non c'è dubbio che eh, ci sono altri soggetti che devono e possono fare la loro parte. Le imprese, in parte perché lo richiede la, la regolamentazione, in parte perché si può andare oltre in modo volontario per una questione di responsabilità sociale, ma anche eh, per, una, per, una, per fattori competitivi di relazione con i propri fornitori e con gli altri operatori della supply chain, per un'attenzione nei confronti dei consumatori che può essere premiata dei comportamenti d'acquisto e poi naturalmente ci sono i cittadini gli singoli individui che pure possono fare la loro parte anche qua la possono fare perché diciamo lo prevedono eh, re- le regole e le leggi oppure la possono fare eh, a livello volontario per responsabilità eh, andando oltre sicuramente sono molte le aree su cui poi si, si può operare pensiamo parlando di comportamento individuale soprattutto eh, a tre aspetti il primo è legato all'abitare, eh, ai modelli di abitare, al, all'utilizzo ottimale eh, degli spazi, al riscaldamento e al raffrescamento degli spazi eh, fatto in modo corretto senza, eh, senza sprecare diciamo, eh, calore o freddo secondo eh, delle stagioni e su questo sappiamo che i comportamenti eh, contano molto. La seconda area è quella del, del muoversi, anche qua, eh, privilegiare una mobilità dolce, e pulita, rispetto all'uso dell'auto in proprietà, magari anche inquinante che usa combustibili fossili. E la terza grande area eh, è quella eh, legata eh, all'alimentazione, il modo in cui noi ci alimentiamo, ovviamente una dieta eh, che eh, contenga meno, eh, meno carne E in realtà più più verdura eh, e frutta è già di per sé una dieta che, considerando la produzione di questi beni, eh, è una dieta eh, in realtà più compatibile eh, e con minori emissioni carboniose incorporate nell'alimentazione. Poi ci sono anche altri settori. Non ho citato il tessile, ma diciamo al quarto posto andrebbe il modo in cui ci vestiamo e, e così via. Insomma, ne esistono altri. Però. Anche solo queste, per dare tre, eh, tre aree, in queste tre aree i nostri comportamenti possono
1: fare molto. Senti Edoardo, un'ultima domanda. Si parla sempre di più di climate jobs, ovvero di posizioni lavorative legate al cambiamento climatico. Eh, ce ne vuoi parlare?
2: Sì. Allora, eh, esistono ormai molti rapporti che parlano di, di climate jobs, eh, dicendo che sempre di più eh, troviamo... Eh, lavori, diciamo, occupazione legati eh, appunto al tema del cambiamento climatico. Eh, in, la realtà, a mio parere, mh, è, è, è un po' diversa. Cioè la realtà è che esistono alcune funzioni specialistiche eh, nelle, nelle grandi imprese, ma anche nelle medie imprese, naturalmente nel settore pubblico, nel, pensiamo alle utilities, non è pensabile che un utility... Energetica o anche di altri settori non abbia queste funzioni dove ci sono dei veri e propri manager eh, che si occupano di, eh, degli aspetti del, del cambiamento climatico, si occupano di ridurre le emissioni, si occupano di aumentare la resilienza delle proprie infrastrutture e dei propri servizi rispetto agli impatti del cambiamento climatico e quindi ci sono delle posizioni che sono specifiche eh, legate al cambiamento climatico e che certamente stanno crescendo molto ma eh, che eh, in qualche modo insomma eh, rimarranno eh, eh, appunto di tipo specialistico e poi c'è invece una crescita direi enorme di richiesta di di formazione che riguarda tutte le funzioni eh, dove eh, capire come il cambiamento climatico impatta sulle diverse funzioni aziendali è assolutamente necessario e questo in prospettiva sta veramente riguardando tutto sta riguardando la produzione sta riguardando eh, le risorse umane il marketing cioè non c'è un'area aziendale dove non si, do, non, non si debba tener conto eh, del, eh, del cambiamento climatico e quindi eh, ripeto credo che dobbiamo dividere in due uno la crescita di, di funzioni specialistiche e due eh, una conoscenza eh, di queste tematiche che deve ormai entrare in tutte le funzioni aziendali.
0: Ringraziamo Edoardo Croci per la sua disponibilità e vi aspettiamo alla prossima puntata di Employment con Marta Marino, esperta di politiche attive del lavoro, con cui parleremo delle opportunità formative di Regione Lombardia per i giovani under 30. Non mancate!